0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Ja, einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone Tiny Talks.
0: Guten Morgen. Guten Morgen, Oliver. Guten Morgen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, Sie haben alle auch ein wunderschönes Wochenende bzw. eine Restwoche gehabt. Ich zumindest kann das äh, von mir behaupten. Ich hoffe, bei dir ist auch super gelaufen am Wochenende, Oliver.
1: Ja, hallo, Michael. Nee, war wirklich prima. Die letzte Woche war ja auch wirklich doppelt spannend. Zuerst hatten wir ja unsere Premiere der Turtles und Tiny Talks. Und dann, ja, da stand für mich noch der Kommunikationskongress in Berlin auf dem Programm. Das war dieses Jahr Corona bedingt erstmal Erstmals so ein Hybrid-Event und natürlich stand es im Zeichen von Corona. Wir hatten ja auch den Christian Drosten im Auftakt-Interview als Keynote-Ersatz am Anfang. Ja, also wirklich spannend. Ja, und wie war es bei dir? Durchweg auch, also sagen wir mal
0: gemischt mit äh, semi-live Hybrid-Events, wie man das halt heutzutage in unserer neuen Arbeitswelt so gestaltet. Ähm, das Schöne finde ich immer, dass man jetzt auch wirklich ohne Jetlag auch an Events äh, in Form von Panel oder Sprachintros oder Kinos auch teilnehmen kann. Ähm, bei mir war es ein Event in Hongkong zum Thema Blockchain und ein Event in der Vorbereitung, das nächste Woche dann wirklich live auch stattfindet, was aus Barcelona gestreamt wird. Also auch durchweg eine spannende Woche.
1: Ja, bevor wir uns aber jetzt zu sehr über digitale Events verplaudern, wollen wir natürlich sprechen, worüber wir heute debattieren wollen. Und da habe ich einen einen Impuls, eine Idee, auch ja quasi nicht direkt aus Berlin, aber vom Kongress mitgebracht. Dann schließe ich mal los, bin ich gespannt. Ja, wir haben ja diese Woche am Freitag, 25. September, den weltweiten Streiktag für das Klima von Fridays for Future. Und Corona hat die jungen Aktivisten ja jetzt wirklich seit Monaten, ja, so völlig aus der, ja, erarbeiteten Sichtbarkeit rausgedrängt. Und auf dem Kongress, der ja auch stark unter dem Thema Krisenkommunikation in Corona-Zeiten stand, ja, da haben wir uns so in Small Talks dann halt auch gefragt, kann Fridays for Future eigentlich an die eigene Präsenz vor Corona anknüpfen und weiter so den Druck auf Politik und Industrieentscheider aufbauen oder ist einfach nach so vielen Monaten der Pause in der großen medialen Sichtbarkeit da die Luft raus? und Das Thema? Das ist eine gute
0: Frage, das ist eine gute Frage, also sollte
1: man auf jeden Fall dabei
0: debattieren und wenn du Fridays for Future sagst, kommt bei mir zumindest in meinem geistigen Auge sofort Greta Thunberg. Und wenn ich mir überlegen sollte, wann habe ich hier letztes Mal mediale Aufmerksamkeit wirklich wahrgenommen, dann war es die Atlantiküberquerung mit der Sailing Lavaba Bond, die stattgefunden hat, glaube ich auch, fast fast ein Jahr. Also das ist, da hast du völlig recht, das ist seit einem Jahr mehr oder weniger medial sehr, sehr reduziert, nur noch zu beobachten, die komplette Bewegung auf einer weltweiten Basis.
1: Ich war ja letztes Jahr, das ist ja nahezu exakt vor einem Monat, vor einem Jahr gewesen, da war ich in New York, als die Greta dort gelandet ist. Was ich auch spannend fand, ist, wie ich dann gehört habe, im deutschen Fernsehen war das halt natürlich auch ein großes Thema nach so vielen Wochenüberfahrt. Wie geht's ihr? Wie kommt sie an? Ich war in dem Hafen, als sie gelandet ist, das wollte ich mir halt nicht entgehen lassen, wo ich sowieso da war. Und es war wirklich erstaunlich. Da waren sehr wenige Journalisten, die waren vornehmlich aus Deutschland Europa. Es waren wenige Menschen da, das heißt, die hatten auch Mühe mit den wenigen Menschen, so einen großen Empfang in Bilder. Bildern. Und wir
0: sagen, wir reden
1: ja von Nicht-Corona-Zeiten, das heißt nee, also in ganz normalen nee. Zeiten. Und ja. in den US-Nachrichten, da muss man aber dazu sagen, es war so die US Opener, Öffnungswoche und, und, und. In den US-Nachrichten war das erstmal überhaupt kein Thema. Und dann, nach einigen Tagen, waberte das immer mehr hoch und es gab einen Grund dafür. Plötzlich gab es ja so eine amerikanische Luisa Neubauer. Es gab halt eine junge US-Amerikanerin, die plötzlich die Frontfrau war und mit der sich die Greta dann da auch getroffen hat. Und ja, die haben Probleme ja, ja. organisiert. Und das zeigt doch, wie wichtig eigentlich Gesichter dafür sind, wie wichtig Personen sind.
0: Absolut, absolut. Also ich kann mich, weil du es gerade so schön erwähnst, auch noch daran erinnern. Ich hatte Anfang des Jahres die Möglichkeit, in Davos dabei zu sein, bei dem World Economic Forum wo ich sehr, sehr froh drum war, weil das ist nächstes Jahr wird es ja nicht mehr stattfinden und äh, aufgrund Corona ist es abgesagt. Und da war auch Greta mit zwei, drei Vertreterinnen, sozusagen Landesvertreterinnen, wenn man diese mal so bezeichnen mag, vor Ort. Das wurde medial dort und das ist, was mir ein bisschen aufgestoßen hat, wurde medial extrem gut inszeniert und danach waren sozusagen die Mitläufer, Aktivisten und Aktivistinnen, kam mir zumindest zuvor so gar nicht mehr so wichtig, sondern die durften sich dann so zerstreuen und in kleinen Untergruppen äh, weitermachen. Und die VIPs äh, sozusagen sind dann auch äh, wieder abtransportiert worden. Das ist, das, das ist so der letzte Eindruck, den ich hatte. Vielleicht als Einwurf in die Diskussion, weil es geht ja darum, ist Corona da schuld oder nicht. Ich glaube, Corona definitiv besetzt natürlich die Medien aktuell weltweit. Ähm, Und auch ähm, die Führer, die sich geweigert haben, darüber zu reden oder das als Fakt darzustellen und alles als Fake News abgetan haben, sind gar nicht anders in der Lage, als zu sagen, wir müssen uns damit beschäftigen. Insofern gibt es einen Verdrängungswettbewerb einfach auf den Frontseiten. Und ja, ähm, sowas wie ähm, Fridays for Future und die Klimaaktivisten sind dort ähm, ins Hintertreffen gekommen. Aber ich erinnere an eine Aktion, der es ähnlich ergangen ist. Insofern vielleicht wiederholt sich damit, ich weiß nicht, ob du noch daran erinnern kannst, 2011 ging das los mit Occupy Wall Street. Eigentlich, eigentlich eine Bewegung, die ähm, jetzt primär das Klima zwar nicht hatte, aber einer der Punkte, die auch eine Klimabewegung hatte, nämlich, dass es so nicht weitergehen kann mit dem konstanten auf Wachstum und Vergrößerung fokussierten Wirtschafts- und Finanzsystem. Und Die Bewegung hat dann auch aufgrund von medialen Nichtinteresse oder einfach schlichtweg anderen Themen damals ähm, extrem nachgelassen bis zu dem Punkt, wo es letztendlich wirklich nicht mehr existent war. Es gibt zwar Splittergruppen, aber die mediale Aufmerksamkeit findet nicht mehr statt.
1: Ich befürchte, Michael, auch gar nicht, dass jetzt diesen Freitag keiner mitmacht, dass Luisa und Carla da alleine stehen, sondern die Frage ist eher, wie ist so die Resonanz in der Gesellschaft? Kommt dann vielleicht nachdem ja wirklich letztes Jahr eine richtige Sensibilität aufgebaut werden konnte, auch Druck aufgebaut werden konnte, kommt jetzt vielleicht dann so eine Reaktion mit Kinder, wir haben jetzt andere Sorgen. Das Thema Klima, wenn wir uns mal zurückerinnern. Michael, das geht dir sicherlich auch so. Ich habe noch genau Vor Augen, diese Bilder, vor 13 Jahren war das, glaube ich, Angela Merkel, plötzlich hatte die sich so den Ruf als Klimakanzlerin erarbeitet, war mit Sigmar Gabriel nach Grönland gereist und hat da wunderschöne Bilder erzeugt. Ja, ja, die
0: Bilder habe ich noch vor Augen, auch äh, mit den entsprechenden
1: Parkern, die brandneu aussahen. Absolut. Und dann zwölf Jahre später, letztes Jahr 2019, also wirklich fast exakt vor zwölf Monaten, war dann ja unter diesem Druck und unter diesem damaligen Klimastreiktag, wo ja in nein, in Deutschland 1,4 Millionen junge Menschen demonstriert haben, da war ja das Klimakabinett. Und was da rausgekommen ist, trotz dieses massiven öffentlichen Drucks, trotz dieser ja zwölf Jahre, die vergangen waren und... Das ja, haben wir selbst. 2007 war das Thema ja nicht neu, sondern das, da, da wollten ja damals nur Merkel und Gabriel zeigen, wir haben es verstanden. Trotzdem ist doch das Klimapäckchen, was rausgekommen ist letztes Jahr, ist ja wirklich. Ich kann mir gar nicht anders vorstellen, als dass man das als Enttäuschung bezeichnet. So Dinge wie erhöhte Pendlerpauschale und so weiter. Ja, ja, ja,
0: ja. aber das ist, das ist halt große Politik, ja. Also da musst du, da muss man schon dazu stehen, wenn man in den Details, glaube ich, wissen will, wie das Verständnis aussieht bei den wirklich Branchenpolitikern oder den Detailpolitikern, dann kann man ja mal wirklich auf das, auf die Seite vom Umweltbundesamt gehen. Und da stehen sehr wohl auch die Zahlen drin und da stehen auch sehr wohl dramatische Erkenntnisse drin, wie sich das Thema Klima entwickelt. Eines der spannenden Erkenntnisse, die ich zumindest daraus lesen konnte, als ich mich damit mal befasst habe, war, dass eine Klimakatastrophe, wie wir sie titulieren, aber zumindest eine dramatische Klimaveränderung bis 2100, auch völlig ohne Menschen tun passieren wird. Das hat schlicht damit zu tun, dass natürlich sehr, sehr viele Bestandteile bereits vorher impliziert waren und gerade die Meere, die ja doch den Welt, äh, den Planeten mehrheitlich bedecken, gerade die Kompensation von den klimaschädlichen Gasen und das Aufheizen und Erwärmen, Etwas äh, reduziert mit einer mit einer Pause sozusagen abspulen und das macht das Ganze umso gefährlicher.
1: Es wird ja äh, sehr häufig jetzt auf diese Forderungen von Fridays for Future reagiert, indem ja der Klimawandel an sich halt in Frage gestellt wird und. Naja, das ist ja normal. Du, das ist ja
0: völlig normal. Also ganz ehrlich gesagt, das was du vorhin gesagt hast. Wir haben andere Probleme, die möchte ich gerne mal titulieren. Die Hauptprobleme, die die Leute haben, neben dem, dass sie natürlich krank werden, ist, dass sie finanziell in Schwierigkeiten bekommen. Schlichtweg, dass sie kein Einkommen mehr haben oder dass sie keinen Job mehr haben. Und das sind existenzielle Probleme, die werden zumindest so empfunden. Und diese existenziellen Probleme, machen mit so einem Klimaaktivisten oder so einer Klimaaktivistin, auch wenn sie in Anführungsstrichen nur der Sohn oder die Tochter ist, also mit der ganzen Familie etwas Erstaunliches, nämlich plötzlich gibt es da einen einen inneren Zwist zwischen dem, was ja eigentlich sein soll, nämlich das Klima zu ändern oder zumindest versuchen, besser zu leben, klimaneutraler zu leben und gleichzeitig der Versuch, nicht krank zu werden. Also ich, ich hatte letztens eine Diskussion, mit einer äh, mit einer Klimaaktivistin, weiß ich nicht, aber auf definitiv auf genau auf dieser Welle, die gesagt hat, es ist für mich enorm schwierig, zum Beispiel das Thema Masken, wo ich weiß, die Dinger, die werden noch 500 Jahre überleben und die sind einzeln verpackt. Und ich jedes Mal sozusagen strafe ich mich gedanklich selber ab, wenn ich die aufziehe. Aber ich ziehe sie auf, weil ich Angst habe, angesteckt zu werden. Und da ist so viel Konfliktpotenzial gerade drin, dass, glaube ich, zumindest gedanklich in dieser Klimabewegung
1: auch ein gewisses Stocken drinnen ist. Ja, aber das ist doch wirklich traurig, Michael. Wir haben das in den letzten Jahren, es gab ja immer was. Entweder gab es die Finanzkrise oder sonstige Konflikte, Konfrontationen im globalen Handel bis hin zu kriegen und, und, und. Und was doch die Aktivisten von Fridays for Future machen, ist ja A, Es sind keine eigenen Forderungen, die kachten nicht nach. Was die ja nur darauf pochen, ist die Einhaltung dessen, was wir immerhin, ich glaube, 195 Länder ratifiziert haben und was 2016 in Paris ja beschlossen worden ist mit dieser roten Linie von anderthalb Grad Erwärmung. Und die Frage ist, können wir wirklich immer wieder Dinge, natürlich beschäftigt Corona jetzt viele Menschen und natürlich, Und das ist ja auch genau das, worüber wir heute debattieren. Kann es jetzt sein, dass selbst Leute, die letztes Jahr noch sehr viel Wohlwollen hatten für die Klimaaktivisten, jetzt heute sagen, mein Gott, jetzt auch noch das Thema wieder? Absolut.
0: Also ich glaube, das ist eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Ich kann mich da sehr, sehr gut hineinversetzen. Also unabhängig davon, was die Agenda von Klimaaktivisten am Ende des Tages politisch oder wirtschaftlich bedeutet. Das wäre eine extra Diskussion wert. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieses Hoffnungsvolle, diese medial und damit erfolgreich durchgeführten Aktionen letztes Jahr, dieses Jahr nicht durchgeführt werden konnten. Und so wie es ja aussieht, auch die mit den Abstandsregeln und allen Regeln einberufenden Klimastreik am 25.09. zwar stattfindet, aber
1: deutlich. Kleiner oder anders zumindest. Und Das finde ich im Übrigen, Michael, auch sehr vorbildlich, wenn ich ja kurz reingehen kann. Weil ich habe das mitbekommen, wie die darüber diskutieren intern. Das wäre ja wirklich eine Megakatastrophe, wenn die das jetzt so machen wie die Hygienedemonstranten. Wenn jetzt plötzlich quasi aus einem Klimademo ein Superspreader-Event ja, würde.
0: gleichen Aluhut aufziehen, das, das geht natürlich ähm, nicht.
1: Absolut. Und insofern haben die, die haben so ein paar Ideen wie Fahrraddemos, Menschenketten stelle ich mir eher schwierig vor mit Corona, aber das ist in der Tat ein Ding, aber die machen sich da verdammt viele Gedanken drum. Ja, müssen sie auch.
0: Also ich glaube mal, man muss, glaube ich, den Schuster da auch ein bisschen beim Leisten lassen. Im Moment ist es, so schlimm es klingt, nur eine Erinnerung an, Das Publikum an den Rest der Bevölkerung, Achtung, da war doch noch was, bitte nicht in Vergessenheit bringen, weil global gesehen, ich erinnere an Brasilien, ich erinnere an die Waldbrände, ich erinnere an vieles andere Menschengemachte, wo man sagt, das gibt es doch gar nicht, habt ihr nichts dazugelernt. Das werden wir aus Deutschland nicht in den Griff bekommen. Wir können hier natürlich im Rahmen unseres Seelenfriedens viel tun. Aber uns muss klar sein, dass diese gesamte Klimadiskussion neben Ratifizierungen von Pariser Abkommen Aktionen erfordert. Und wenn diese nicht kommen, dann wird der entsprechende Doomsday oder das entsprechende Szenario halt auch
1: eintreten. Aber Es ist ja ein globaler Klimastreiktag und wo die bei Fridays for Future, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja auch wirklich stolz drauf sind, ist, in wie vielen Ländern Sie mittlerweile da Gliederungen haben. und Klar, Stutt- und Sie müssen
0: sich also ja natürlich auch wahnsinnig anstrengend, weil du kennst ja die Diskussion auch vom letzten Jahr, Fridays for Future, wenn das Ding Saturdays for Future nennen würdest, war die Diskussion, kommen denn dann die Schüler meistens oder Schülerinnen oder Studenten und Studentinnen, haben die da nichts anderes zu tun? Dann müssen Sie die Frage, glaube ich, auch noch klären, warum sind es denn mehrheitlich Leute aus äh, Familien mit akademischen Hintergründen? Warum sind es jetzt eigentlich nicht in Anführungsstrichen mehrheitlich einfachere Leute, die es auch bekapieren müssten, weil auch die müssen natürlich mitmachen. Dann muss man sagen, warum sind es mehrheitlich Leute zwischen 15 und 26? Kann man immer argumentieren. Um Gottes Willen, das sind Leute, die Älteren interessiert sind. Ich glaube, die Älteren interessiert es genauso, aber es
1: fehlen da auch noch ein bisschen die Mittel und vielleicht ist es auch ein bisschen zu radikal für die. Da haben wir schon ganz andere Dinge gehabt, die sind wirklich auf der Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse und ich finde es spannend. Nur noch mal ein gedanken das fand ich auch letztes Jahr schon spannend. Fridays for Future stellt Forderungen an Politik, Entscheider, vielleicht an die große Industrie. Aber die Reaktion ist, dass die Kritiker immer wieder es auf die persönliche Ebene nehmen. Ihr nehmt mir was weg. Jetzt will uns die Greta noch den schönen Kohleabbau. Jetzt will sie mir den geliebten Diesel. Sie will mir die Bratwurst wegnehmen. Jetzt dürfen wir in der Malle nur noch Segeln statt fliegen. Dabei stellen die Aktivisten eindeutig klar, und das war ganz witzig, ich weiß ob du das heute auch bekommen hast, heute ging per Facebook rum, ihr müsst nicht perfekt sein, ihr müsst nicht vegan sein, ihr müsst nicht klimaneutral sein, ja, um ja. Uns, uns mitzudemonstrieren, finde ich kommunikativ, unheimlich klug, klarzustellen, die Hebelwirkung kann nur durch die Politik passieren, nur durch globales Handeln. Der Einzelne, der kann das Ganze nicht machen. Und ich habe, das weißt du ja, letztens mal ein längeres Interview geführt mit der Line Niedecken, eine der führenden Aktivisten von... Genau, Falsburg
0: Augsburg. Ja. Ja, genau
1: Und äh, aus Heidelberg. Heidelberg, okay. Und die hat dann auf meine Frage eigentlich ganz, ganz klar gesagt, wir setzen nicht primär beim Einzelnen an, sondern sie hat es halt äh, beim System genannt, also Politik als System Systemschaffende und hat gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, jedes Mal, wenn wir diskutieren, ob man Fleisch essen darf oder unbedingt Bus fahren müssen, diskutieren, wir nicht über das eigentliche Problem. Ja, und ja. Ich finde, das kann man wirklich äh, unterstreichen.
0: Wieder, wieder mal waren das 20 Minuten, die natürlich ratzfatz vorbei waren. Ich muss hier... Ja. Am Ende dennoch eins loswerden, ähm, bevor wir aufhören, ist, das ist ein Thema, was alle betrifft. Und ich rufe alle auf, da mitzumachen, und zwar so, wie sie wollen. Also man muss sich nicht immer einem System, wie man mitmachen sollte, unterwerfen, sondern
1: jeder mit seinem Tun, ähm, allein schon für die nächsten Generationen. Das ist wieder ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte noch zehn Sekunden nutzen, denjenigen, der gesagt hat, Mensch, ja, war jetzt halt schon fast aus den Augen, aus dem Sinn, würde ich gerne halt meine Interview mit der Linie Niedecken bei Tötelsohn ans Herz legen. Da kann man mal 90 Minuten wirklich aus erster Hand so eine Aktivistin hören und verstehen. Ganz herzlichen Dank, Michael. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ja, spätestens bis nächsten Montag.
0: Sehr, sehr gerne. Schönen Start in die Woche an alle.
1: Danke sehr. Bis dann. Tschüss. Törtelsohn Tiny Talks